1: Un cordial saludo a los oyentes de Radio María un día más con la gracia del señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia y hoy ya habíamos quedado en el punto 2835 dentro de la explicación de esta petición danos hoy nuestro pan de cada día si no me equivoco creo que es el quinto programa que dedicamos a este punto a este apartado mejor dicho el punto 2835 lo leo primero y luego lo comentamos desglosándolo. Esta petición y la responsabilidad que implica sirven además para otra clase de hambre de la que desfallecen los hombres. No sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios, es decir, de su palabra y de su espíritu. Los cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos, para anunciar el Evangelio a los pobres. Hay hambre sobre la tierra, mas no hambre de pan, sino, de, sino ni, de, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Amós 8:11. Por eso el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición se refiere al pan de vida. La palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe, el cuerpo de Cristo, recibido en la Eucaristía. Aquí viene una cita de... Juan capítulo 6. Bueno, después de que hemos hablado en los programas anteriores del de pan referido como todas las necesidades, eh, podríamos decir, perentorias que también tiene el hombre y hablábamos de que no tenemos que tener eh, vergüenza o sentimiento de ser poco espirituales cuando también le, le dirigimos a Dios le expresamos, le presentamos nuestras necesidades más perentorias, porque somos así, somos también seres carnales y, y desde, nuestra, desde nuestra condición corporal, obviamente, no, no podemos ir menos de interpretar ese pan que pedimos como el pan de nuestro sustento material. ¿eh? Pero aquí se da un paso más. ahora, no? Se da el paso más y se dice que, que hay otra clase de hambre. Existe otra clase de hambre diferente y esto es importante eh, subrayarlo. Ya sabemos que pues puede haber mucha, muchas personas o en determinados ambientes culturales se vive como si no hubiese otra clase de hambre. ¿eh? Como si el hombre, una vez que tiene satisfechos sus instintos, ya con eso ya estuviese plenamente satisfecho. Pero es una mentira, es mentira, no es, no es cierto. El hombre se cierra a la verdad cuando plantea el horizonte de su felicidad meramente en la satisfacción de sus instintos. Y bueno, pues yo creo que esto que estoy afirmando creo que tiene, tiene muchas eh, eh, formas de, ser, de poder ser percibido. ¿eh? La verdad es que la pobreza, la pobreza tal y como hoy en día la estamos experimentando nosotros, especialmente ¿no? en el llamado primer mundo, ¿no? en el mundo occidental, en el mundo más rico, la pobreza no únicamente viene por la disminución de las riquezas o porque haya una crisis, no. La pobreza viene por la multiplicación de los deseos. Eso decía Platón. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Esa es principalmente la pobreza del primer mundo. ¿eh? Claro, que, que nos creamos necesidades continuamente donde no las hay y claro, siempre estamos insatisfechos, siempre nos sentimos, nos sentimos pobres. ¿no? Y por eso, por eso ocurre que tenemos un modelo de riqueza que es un poco como el agua salada. El agua salada, que cuanto más la bebes... Más sed te da, ¿no? Es curioso. Por lo tanto, en el hombre hay algo diferente al resto de la creación, porque los animales, pues mira, su horizonte consiste en que tienen unos instintos y esos instintos buscan satisfacerse y en eso ya lo, lo, han, lo han completado todo, pero no es nuestro caso. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que puede beber sin tener sed o comer sin tener hambre o hablar sin tener nada que decir es, es verdad el hombre el hombre es distinto un a veces por ejemplo pues el hombre bebe no porque tenga sed sino bebe porque fíjate pues porque es alcohólico y se ha hecho esclavo es un, un animal es impensable no de todos los animales de la creación ¿eh? el, pues el, el hombre puede comer por gula animal ¿eh? o beber por, porque tiene una adicción, ¿no? o hablar cuando no tiene nada que decir. no Lo cual, lo cual manifiesta más a las claras que, que en el hombre hay, otro deseo, hay otra hambre, que en el hombre, a diferencia del resto de, la, de, de los animales, tiene una, un hambre y una sed diferente, distinta. Bien, este es, eh, por lo tanto, el, el, punto, de, el punto de partida, ¿no? En el que queremos subrayar que hay algo diferente, espe específico, en el hombre. De hecho, eh, habréis oído hablar de la escuela, famosa escuela de Viena. En Viena, pues, eh, ha, sido, ha sido cuna de, bueno, pues, de unas, de unas escuelas psicológicas bien, eh, bien conocidas, históricamente conocidas. Y la primera fue la de Freud o la de Freud, que él partía de la suposición de su tesis. Su tesis es que el hombre, el hombre se mueve por el placer. ¿eh? Ese es el motor de vida del hombre. ¿eh? La voluntad de placer. Y entonces, principalmente lo refería a la sexualidad. Pero bueno, ¿no? O sea, ¿cuál es el motor de vida del hombre? Pues el placer, como los animales, ¿no? Luego vino. Eh, otro, otro hijo de Viena, Adler, o hijo de, de esa escuela de Viena, y él matizaba lo que decía pues, pues Freud, y decía que el verdadero motor ¿eh? que mueve al hombre no es tanto, ¿no? más por encima todavía de la búsqueda del placer, es la búsqueda del poder. ¿no? Entonces, el, la voluntad de poder, de, de dominar, de mandar, de querer siempre controlarlo todo. ¿eh? Ya sé que algunos estarán diciendo, pues es que yo por lo que veo a mi alrededor parece como que tenían razón, porque es que mucha gente se mueve solo por, solo por placer o solo por poder, por dominarlo todo. Claro que son unas grandes pasiones en el hombre y claro que existe la tentación de que el hombre viva animalmente. ¿eh? Porque en el, en el mundo animal pues es el placer el que mueve cuando estamos en celo y... Y el, y, el, y el poder. ¿eh? Luchan los machos a ver quién, con quién domina la manada y a ver quién se impone al otro. Y uno se impone al otro y le expulsa de la manada al otro. Esas son las pasiones que, que dominan el reino animal. no Pero cuando viene Víctor Frank, que es, eh, se le llama la tercera escuela, ¿no? la tercera escuela vienesa de psicología, él es el que la funda, etcétera Él se da cuenta. De que, de que aunque aparentemente esto sea así, aunque uno le parezca que aquí eh, lo que mueve al hombre es la búsqueda del placer y la búsqueda del poder, el hombre es distinto. El hombre es distinto. Una cosa es que cuando se deja mover por el pecado, sea eso lo que, eh, lo que parece que se, eh, que se antepone a todo, ¿no? el placer y el poder. Pero cuando uno ve al hombre, uno ve al hombre que va alcanzando cuotas de libertad y de humanidad y de dignidad. Se da cuenta que el hombre, el hombre que vive dignamente en el fondo, el motor de su vida no es ni el placer ni el poder, sino la búsqueda de sentido, la voluntad de sentido. Es decir, el buscar sentido a la vida. ¿Yo para qué vivo? Yo vivo para amar, vivo para, para entregarme, para hacer de mi vida un proyecto digno. ¿no? Por eso ¿no? Por eso esa, esa frase de Jesús, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es una frase muy potente. Es una frase muy potente porque viene a, a, engarzar, eh, a engarzar con esta experiencia que nosotros hemos ido teniendo, ¿no? que el, el hombre según ha ido avanzando en la comprensión de sí mismo en una antropología equilibrada y madura y profunda, dice claro es que lo, lo principal del hombre no es meramente satisfacer instintos, lo más específico del hombre es buscar sentido a la vida. Mira, Puedes tener todos los placeres ¿eh? al, al alcance de tu mano, puedes tener una posición social dominante, puedes tener y puedes ser un perfecto desgraciado, porque no, no tienes un sentido en tu vida, porque entiendes que, que la, vida, la vida se te está escapando entre las manos, lo tienes todo pero no, lo no tienes nada, al final, al final lo más lo más trascendente en nuestra vida es ser capaces de responder a la pregunta de yo, de por qué estoy aquí, por qué hemos venido a esta vida y para qué hemos venido a la vida y cuál es la razón de ser de esta vida, cuál es el motor que mueve nuestra existencia. ¿no? Únicamente cuando el hombre descubre que viene del amor de Dios, que su origen es, es el amor de Dios gratuito y que el destino al que se, se dirige es también de nuevo no participar de ese amor de Dios. Y que tiene una vocación personal que Dios le ha dado ¿no? para. Bueno, cuando uno descubre eso, es cuando es feliz. Cuando es feliz. Aunque incluso pase, fijaros bien, cierta, ¿eh? cierta carencia de, de satisfacción de, de, de otros placeres y de otros instintos. ¿eh? Aunque pase ciertas carencias. Porque siempre pasamos ciertas carencias. Que obviamente cuando son extremas, ponen en riesgo la dignidad del hombre, eso también hay que decirlo. ¿eh? Cuando las carencias materiales son extremas, también corre un riesgo la, la dignidad del hombre. Bueno, pues esta, esta frase de Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la, de la boca de Dios, es decir, de su palabra y de su espíritu, eh, es una, una frase que nos impacta, y además en la que nos sentimos reconocidos, es verdad, es nuestra, es nuestra realidad. ¿Eh? La mayor pobreza de Occidente es el vacío interior, es la soledad, es la carencia de sentido. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en este comentario del punto 2835. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, continúa diciendo el catecismo, los cristianos tienen que movilizar todos sus esfuerzos para anunciar el, el Evangelio a los pobres. Claro, parece como que tenemos no digo que lo practiquemos más, pero tenemos más grabado en nuestro corazón la falta de caridad que supone no dar de comer al hambriento y no dar de beber al sediento pero según esta misma palabra de Jesús también es una grandísima falta de caridad el no hacer apostolado, el no entregar la palabra de Dios a quien tiene hambre y sed de ella aunque no se dé cuenta Aunque no se dé cuenta. claro que hay una diferencia entre estas dos hambres y es que el hambre corporal, cuando alguien tiene necesidades materiales, suele ser consciente de que las tiene, generalmente. ¿eh? Suele ser consciente. Un pobre suele ser consciente de que es pobre. A veces la soberbia impide reconocerlo ¿eh? y uno disimula sus necesidades y no, y no lo pide... ¿Eh? Y incluso aunque se lo ofrecen, lo rechaza porque no quiere reconocer. Bueno, puede ocurrir eso, ¿no? Que a veces la soberbia impida reconocer las necesidades materiales. Pero no es lo, ¿eh? no es lo general, porque a la necesidad obliga. ¿eh? La necesidad obliga y aunque no sea soberbio, pues mira, es que el hambre te, 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 te lleva a tener que pedir, ¿no? Al principio lo disimularás, pero luego al final, bueno. Bien, pero es que a diferencia de esas necesidades materiales, la, esa necesidad espiritual de buscar un sentido a la vida, a veces se tiene muy fuertemente y no se, no se percata uno de que la tiene. Y entonces eso es un drama, porque tener, una, tener hambre de algo y, y, y no pedir eso de lo que tengo hambre, sino en realidad intentar pedir, pues eh, a veces se pide equivocadamente otro tipo de... ¿eh? otro tipo de cosas que, de alguna manera, no terminan de quitarme el hambre, sino que casi la provocan más, ¿eh? la provocan más. Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción que alguien tenga hambre de Dios y, claro, pues no, no se percata, no lo percibe. Y entonces está pidiendo, o sea, pidiendo otro, tipo de, otro tipo de, podríamos decir, sucedáneos de Dios, sucedáneos. Que, que, ...que lógicamente, como no son Dios, no pueden llenarle, no pueden hacerle feliz. ¿no? Y es así, eh, en, en nuestra vida hay una, una tendencia muy grande a, a, a buscar sucedáneos. Bueno, pues como decía antes, si es una falta de, de misericordia, pues el no compartir el pan con el hambriento... ...tan grande o más es el no compartir la fe, el no compartir, compartir el sentido de la vida... Que quien tiene cerca de nosotros un hambre existencial, ¿no? De, de sentido, hambre de sentido, nosotros no, no hagamos nada por intentar saciarlo. Hay hambre sobre la tierra, dice Amos 8:11, mas no hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra de Dios. Hay hambre de la palabra de Dios. ¿Mm? Y como digo, un hambre que a veces no es percibido, es una especie de anorexia espiritual. El anoréxico pues está totalmente necesitado de comer, pero él no lo percibe así, piensa que, piensa que le sobra peso y entonces no quiere comer. Y la anorexia es una, una contradicción de, de necesitar comer y no percibirlo. Bueno, pues eso, eso es lo que ocurre en Occidente, anorexia espiritual. Anorexia espiritual, está uno muriéndose de hambre... Y dice, si yo paso totalmente de ese rollo, y paso totalmente de ese rollo de la Biblia, paso totalmente de ese rollo, si te estás muriendo de hambre, si estás en los huesos. ¿eh? Por eso es más, a veces es más, bueno a veces no, es más difícil ejercer la caridad en cuanto al hambre espiritual que, cuando el hambre, que cuanto al hambre corporal. Es más difícil ejercer esa caridad, pero es más necesaria. Es prioritaria y es la específica de nuestra caridad cristiana. Bien, es verdad ¿eh? que son inseparables la una de la otra. Y la, y la Iglesia Católica siempre ha, ¿eh? ha conjugado tres tipos de hambres, ¿no? El hambre corporal, el hambre de la cultura y el hambre espiritual. Hay tres tipos de panes. El pan del cuerpo, el pan de la cultura y el pan del espíritu, el pan del alma. Y... ...y se entregan los tres conjuntamente... ...el pan de cada día nos pide los tres... ...el pan del cuerpo... ...el pan de la cultura y el pan del alma... ...que eso se conjuga... ...con aquello, con aquel pasaje... ...en el que Jesús después de haberse perdido en el templo... ...continuaba con sus padres y dice el Evangelio... ...y Jesús crecía en estatura... ...en sabiduría... ...y en gracia delante de Dios... ...tres dimensiones... ...estatura, sabiduría... Y gracia delante de Dios. Por eso hay tres panes que pedimos en el Padre Nuestro. El pan del cuerpo, el pan material, el pan de trigo, el pan de la cultura, Jesús crecía en sabiduría, y el pan de la Eucaristía, y en gracia delante de Dios. Son tres dimensiones que así las abordamos. Bien, digamos que es el cuerpo mismo de Jesús el que se nos ofrece como el pan eucarístico. Hay ¿Eh? también, según se manifiesta en la Sagrada Escritura, hay una, una doble manera de saciar ese hambre espiritual, que es Jesús en su cuerpo y sangre y Jesús en su palabra. La palabra de Dios es luz para nuestro camino, alimento que alimenta nuestra alma. O sea, es decir, con, con la... Con la palabra de Dios nos alimentamos, es la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. A veces también se le llama alambón, ¿no? desde, el que se, desde que se proclama la palabra de Dios, la mesa de la palabra. Bueno, es un alimento. Y está la mesa de la Eucaristía, es decir, esa, el hambre espiritual del hombre, esa tercera dimensión, ese tercer tipo de pan, se refiere tanto a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, como al mismo cuerpo y sangre de Jesucristo. Nosotros los humanos buscamos eh, lo primero de todo el pan material, ¿no? pero Cristo nos dice procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento, el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da. Yo soy el pan de vida, etcétera. Eh, luego leeremos, leeremos luego eh, ese texto. Por ejemplo, San Pedro Crisólogo dice, ¿no? con un texto impresionante, Cristo... Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. Hace de él una especie de vocación como ese proceso de preparación del pan. ¿no? Como el trigo se siembra, ¿no? Sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. Me parece un texto precioso en el que compara el devenir de la vida de Jesucristo con el proceso de preparación del pan. Desde la siembra del trigo, que es la concepción en las entrañas de la Virgen María de ese cuerpo y sangre que luego vamos a recibir hasta ser llevado y ser reservado, eh, como, como cuando el pan, el pan se almacena, reservado en la iglesia, en el sagrario, servido en el altar, como si la, el altar fuese la panadería a la que vamos a por pan. Es un, eh, una imagen preciosa, la repito, de San Pedro Crisólogo. Cristo mismo es el pan, que es el, es el trigo que, sembrado en la Virgen, Florecido en la carne, ¿sí? o sea, se da luz, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la, en la iglesia, en el tabernáculo, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. ¿sí? La iglesia, la Eucaristía es pues nuestro pan cotidiano, dice también San Agustín, nuestro pan cotidiano, la virtud propia de este divino alimento es nuestra fuerza de unión nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos ¿Eh? importante esto que dice San Agustín para que vengamos a ser lo que recibimos este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que cada día escuchamos en la Iglesia bueno yo destacaría desde texto esto de que para que vengamos a ser lo que recibimos no o sea quién es el que ¿Comulga a quién? Nosotros comemos a Cristo, en realidad es Él el que nos asimila a Él. No somos nosotros los que asimilamos a Cristo, es Él el que nos asimila a nosotros. ¿no? Comer el pan significa asimilarlo completamente. Ser penetrados completamente por Cristo, hacernos uno con Él. Decía San Cipriano. Esta petición se puede entender, la del darnos el pan de cada día, tanto literal como espiritualmente. O sea, pan material o pan espiritual. Ambas interpretaciones contienen, contienen un signo de la salvación. Pedimos que se nos reparta cada día Cristo, el pan de la vida, para que nosotros que estamos en Cristo no seamos separados del cuerpo de Cristo. Luego hay una especie de asimilación a Él. Más que recibirle nosotros a Él, es Él el que nos recibe a nosotros y nos funde con Él, nos hace, nos hace una sola cosa con Él. ¿Eh? En resumen, aquí lo que el catecismo dice. ¿eh? La importancia de percibir que tenemos este hambre espiritual, e igual que tenemos obligación de partir el pan con el necesitado, tenemos obligación de partir el don de Cristo con el necesitado, con quien tienen hambre de él. Aquí nos remite, nos remite el catecismo a un punto anterior al 2443 que decía así: cuando hablaba del amor a los pobres, ¿no? Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada es el signo de la presencia de Cristo. Es decir, la buena nueva compartida con, con los pobres es signo también de la misericordia. El apostolado, ¿eh? que es una palabra que hemos perdido bastante, que, que se ha, des ha desaparecido bastante de nuestro, de nuestro vocabulario. ¿eh? Quizás la hemos sustituido por el dar testimonio, bien, de acuerdo, ¿eh? dar testimonio, hacer apostolado, Ese, es esa dimensión de partir el pan con el hambriento ¿eh? y partir el agua con el sediento. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Vamos a concluir la explicación de este punto 2835. ¿Eh? Termina diciendo, por eso, el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, el sentido específicamente cristiano se refiere al pan de vida, la palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe, el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía. Se nos refiere aquí al capítulo sexto de San Juan, Versículo 28 al 58, después del milagro de la multiplicación de los panes, que se cuenta también en este capítulo 6 de San Juan, Jesús hace el llamado discurso sobre el pan de vida. Jesús huye, bueno, huye o marcha, la gente le busca a Jesús porque ha multiplicado los panes y claro, obviamente ese es un signo que encandila, eh, encandila desde el punto de vista material porque ven en ello pues, pues pues un chollo ¿no? este es un, un líder que, que es capaz de, de asegurarnos el pan también otros ven ven una, una oportunidad política que este hombre se convierta en un en un líder capaz de, de poder aglutinar en torno a él tan tal cantidad de seguidores que, que el poder de Roma pues pueda ser derrotado etcétera cada uno veía en eso una oportunidad ¿no? En el fondo es un poco lo de la voluntad de placer, voluntad de poder, ¿eh? pero frente a esa utilización de Jesús como para la voluntad de placer o para la voluntad de poder, Jesús da un discurso sobre el pan de la vida que verdaderamente cambia sus horizontes. ¿no? Y lo vamos a leer comentándolo. Los que buscaban a Jesús lo encontraron al otro lado y le preguntaron, maestro, ¿cómo llegaste aquí? Jesús les contestó, estoy seguro de que me buscáis no por los milagros que habéis visto, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Deberíais preocuparos no tanto por el alimento transitorio, cuanto por el duradero, el que da vida eterna. Este es el alimento que os dará el Hijo del Hombre, a quien Dios Padre ha acreditado con su sello. Es decir, Jesús cuando les dice, mirad, me, me, me estáis buscando no tanto por los milagros que habéis visto, sino porque habéis comido pan. Es decir, porque la palabra milagro, especialmente en, en, el, en el Evangelio de San Juan, eh, se refiere al signo. ¿eh? O sea, milagro, por supuesto que no estamos negando en absoluto, sino que la Iglesia afirma la existencia de los milagros, eh, también como hechos no explicables desde las leyes físicas, etcétera Pero los milagros... Jesús los hace eh, bajo, la, bajo la perspectiva de que son un signo, es decir, que remiten a otra realidad ¿eh? invisible. El milagro es una intervención poderosa de Dios en la naturaleza, pero que al mismo tiempo nos está eh, invitando a trascender ¿eh? precisamente por su intervención ¿eh? milagrosa en la naturaleza, nos invita a trascender lo que vemos y elevarnos ¿eh? desde la multiplicación de los panes a la Eucaristía, desde la curación del ciego al bautismo, etcétera. Esto es algo que en el Evangelio de San Juan es muy claro. ¿eh? Los, los, eh, los evangelios son eh, un, un instrumento por el que Cristo nos, nos introduce en una catequesis, ¿eh? en una pedagogía de trascendencia, de la curación del ciego al don del bautismo, al don de la fe, y de la multiplicación de los panes al don de la Eucaristía. Dice: Por tanto, no, no os habéis quedado con el milagro, el milagro es un signo. ¿Eh? Y cuando, el dedo apunta, cuando el dedo apunta arriba al cielo, el necio se queda mirando el, el dedo. Hombre, necio, no mires el dedo, mira a dónde apunta el dedo. Está apuntando allí a lo alto, a lo arriba, ¿no? y esta multiplicación de los panes está apuntando al pan de vida que es Jesucristo. Por eso dice, no, deberíais preocuparos no tanto por el alimento transitorio. Hay como una dureza de corazón, ¿eh? dureza de corazón que Jesús tiene que luchar eh, por, por, por sanar. Igual que cuando Jesús está a punto de ascender a los cielos y hay un, uno de los apóstoles, uno de los discípulos, le pregunta Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar eh, la soberanía de Israel? Pero bueno, pero tú todavía estás esperando que Jesús en este momento que asciende a los cielos, en este momento todavía estás pensando en Jesús como una categoría de poder político, de que él... En... ¿Todavía no se ha entendido nada? O sea, es decir, tiene que haber una, eh, por parte de Jesús, una paciencia muy grande, porque, porque tenían una tendencia muy marcada, como he dicho antes, ¿no? en Esa, esas pasiones de, del placer y del poder de, de intentar... Reducir a Jesucristo a eso, ¿no? A que satisfaga mi deseo de placer, mi deseo de poder. Hay, por lo tanto, una reprimenda, pero una reprimenda en misericordia y en paciencia de, eh, educadora ¿no? de, los, de los apóstoles. Continúa diciendo. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para portarnos como Dios quiere? Jesús respondió, lo que Dios espera de, de vosotros, es que creáis en su enviado. Ellos replicaron, ¿cuáles son tus credenciales para que creamos en ti? ¿Qué es lo que tú haces? Nuestros antepasados comieron el, el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió, yo os aseguro que no fue Moisés el que os dio pan del cielo, mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le pidieron, Señor, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de la vida, responde Jesús. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero vosotros, como ya os he dicho, no creéis a pesar de haber visto. Todo aquel que el Padre me confía vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí. Por eso yo he bajado del cielo, no para hacer lo que yo deseo, sino lo que desea el que me ha enviado. Es decir, la credencial que se le pide a Jesucristo, muéstranos tu credencial. Y dice, mira, mi credencial es el Padre que me ha enviado. ¿Eh? Esa, es, esa es su credencial. Y aquí hay una una mmm, expresión que la cantamos en cantos eucarísticos, la repetimos cuando exponemos el Santísimo Sacramento, «El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Yo soy el pan de la vida». Y, y esto es algo muy importante mmm, sobre lo que tenemos que hacer oración y pedirle al Señor para que tengamos experiencia de esto. Para que esto no sea únicamente una frase hecha, es decir, «Señor, yo tengo experiencia». De que he buscado tantas cosas que inmediatamente, en cuanto las he tenido, he vuelto, o sea, me han dado, me han quitado, son pan para hoy y hambre para mañana. ¿eh? ¿Cuántas cosas en mi vida son así? ¿eh? Me ilusiono con ellas, las tengo y me hastío de ellas, me harto de ellas inmediatamente. ¿no? Son pan para hoy y hambre para mañana. Y sin embargo, solo tu Señor sacias plenamente. Y es importante que, esto, que hagamos experiencia de esto en la vida. ¿eh? El que viene a mí no tendrá más hambre. Es la, el mismo diálogo que tuvo Jesús con la samaritana. Mira, tú buscas este agua, que la bebes, pero luego vuelves a tener sed. El agua que yo te daré es un agua que saciará tu sed para siempre. Y ese es Dios, ¿eh? el único que puede saciar plenamente al hombre y hacerle feliz para siempre. De manera que no nos cansemos de Dios nunca. De todo lo demás nos cansamos. ¿eh? Es transitorio, es momentáneo. Es... Solamente Dios es capaz de llenar a un alma y hacerla plenamente feliz sin que se hastíe nunca. Eso es así, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo, suelo a veces pensar en, por ejemplo, en las almas que se han consagrado en la vida contemplativa y pasan toda su alma toda su vida pues en una eh, pues en un, una regla de vida bien eh, bien austera y, y, re, y fíjate y hasta incluso dentro de una clausura dentro de una clausura que fíjate que lo que supone que en tu vida no salgas de unos de unos cortos límites de unos muros o de una de una huerta no toda tu vida etcétera etcétera no y uno y uno dice mira cómo será Dios capaz de saciar eh, y de hacernos plenamente felices pues para que alguien que ha consagrado su vida ¿no? en una vida contemplativa pues, eh, y en, renunciando pues, a otros muchos disfrutes y goces y reduciendo su vida, a un, a, físicamente hablando, en ¿no? un lugar tan limitado, sin embargo, tenga la experiencia de que es feliz porque Cristo le ha hecho feliz. ¿Cómo es Dios? cómo es su amor y cómo es su misericordia para que eso, por ejemplo, tenga lugar, que está teniendo lugar, ¿no? Y luego te das cuenta, por el contrario, que hay otras personas que todos los fines de semana pues están a ver si a ver si cojo eh, una agencia de viajes y en este fin de semana voy a un sitio y luego resulta que hay una huelga de aviones y, y pierden la paz porque los controladores les han dejado, eh, habían puesto todo su ilusión unas vacaciones y se han quedado destrozados. Y los otros no sé qué, y los otros piden préstamos para poderse ir de vacaciones porque no tienen... O sea, qué contraste, ¿no? ¿Qué contraste? ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que unos son de una pasta y otros son de otra pasta distinta? Yo creo que es que unos han encontrado a Dios y se han abierto plenamente a esta experiencia de el que come mi pan tiene vida eterna ¿sí? y no volverá a tener hambre. Se ha abierto a esta experiencia y los otros no se han abierto a ella. Y entonces están... Pues están de una y otra manera, pues pegando palos de ciego, intentando ser felices sin conseguirlo, y se les escapa entre los dedos, ¿eh? entre los dedos la, la felicidad, porque además conforme uno aumenta la posesión de sus bienes materiales, aumenta también el miedo a perderlos, y la acumulación de bienes no aplaca la ansiedad de seguridad, la exacerba, como he dicho antes, es como beber agua salada, para aplacar la sed, si te da más sed, no solucionas nada. ¿eh? Bueno, pues esta, esta experiencia, digo, es muy importante tenerla, ¿eh? para que entendamos lo que estamos pidiendo en el Padre Nuestro. Continúa luego diciendo... Y lo que desea el que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que él me ha confiado, sino que lo resucite en el último día. Mi Padre quiere que todos los que vean al Hijo y crean en él... «Tengan vida eterna. Yo por mi parte lo resucitaré en el último día». Los judíos comenzaron a criticar a Jesús porque había dicho que él era el pan que había bajado del cielo. Decían, «¿No es este el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo?». Jesús replicó, «Dejad ya de criticar entre vosotros. Nadie puede creer en mí si no se lo concede el Padre que me envió. Yo por mi parte lo resucitaré en el último día». En los libros proféticos está escrito, todos serán adoctrinados por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza cree en mí. Esto no significa que alguien haya visto al Padre. Solamente aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Os aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este, en cambio, es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo, que yo voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Jesús, llevando este discurso hasta su culminación, nos dice que la Eucaristía es alimento de vida eterna. Cuando comulgamos, recibimos la carne resucitada de Jesucristo, que es prenda de resurrección. Por eso a los moribundos solemos llevarles el viático, ¿eh? porque es la prenda de la resurrección. Reciben la, la carne resucitada de Jesucristo para que sea como el viático, el acompañante para la vida eterna. En, en definitiva, ¿eh? es una oración eucarística. El Padre Nuestro es una oración eucarística. Entonces, fijaros qué sentido tan pleno tiene que antes de comulgar en la Santa Misa, el rito preparatorio para la, para la comunión comienza con el Padre Nuestro. ¿eh? Después de que se ha terminado la plegaria eucarística en la que se ha consagrado el cuerpo y la sangre de Jesús y se termina con esa eh, invocación doxológica del por Cristo con él y en él, Ahora, cuando ya comienza el rito de preparación de la comunión, más inmediato se comienza rezando el Padre Nuestro. Y después de haber pedido el pan nuestro, nos acercamos a comulgar ¿no? y darnos la paz, etc. O sea, tiene una significación muy grande. Tenemos que, tenemos que prepararnos para la comunión diciendo, Señor, entre toda, todas las necesidades que tengo, la más importante eres tú. Eres tú. No hay nada más necesario que tú para mi vida. ¿eh? Ayer recuerdo que tuve una conversación pues, con una persona que está pasando un apuro, un apuro importante ¿no? pues, en su vida, pues, un apuro pues, económico, ¿no? con muchas personas están pasando en este momento. Y, y recuerdo que, no sé, el Señor me inspiró a decirle esto, decirle, mira, eh, no te olvides que entre todas las necesidades que tienes, la más importante no es esa económica, aunque ahora mismo para ti sea muy apremiante, ¿no? pero lo urgente, a veces lo urgente nos, nos aleja de lo importante. Y tu hambre principal, tu pan principal, es Jesucristo, que no nos olvidemos nunca de esto, aunque tengamos después necesidades muy urgentes, ¿no? a las que tendremos que hacer, hacer frente, obviamente, ¿no? pero que nadie te aparte de, de disfrutar de Jesucristo. Por ejemplo, pues esta persona la, tenía un niño recién nacido, un niño recién nacido, y claro, como estaba viviendo un apuro, pues parece como que no disfrutaba ni siquiera de su niño recién nacido por el apuro, el apuro de, inmediato de, 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 una, de un problema económico que tengo, ¿no? ¿No? Que, que lo urgente no nos aleje de lo importante. Que el pan de la Eucaristía sea nuestro... Eh, nuestro don principal y que el hambre y la sed de dios entendamos que es la necesidad principal que tenemos en nuestra vida que nadie nos aparte no de, de, de esa conciencia bien tenemos el tiempo cumplido vamos a dar paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700 Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, Jesús, de Adel Sevilla. Adelante, Jesús. Sí, le
2: felicito en primer lugar por su nombramiento como obispo de esa encantadora tierra para mí, de Guipúzcoa, que la visito con frecuencia. Muy bien. Que hago ejercicios en Loyola, etcétera. Bueno, pues quisiera hacerle una pregunta acerca de la nueva edición de la Biblia que es necesario ya utilizarla en primer término, o sea, eso no creo que elimine a las anteriores, pero es conveniente de hacerse del texto ese.
1: ¿eh? Pues mire, es una, agradezco esa pregunta porque también me da, me da pie un poco pues para dar noticia. Lo digo porque usted ya veo que está enterado, pero me imagino que muchos oyentes no estarán enterados de que recientemente, creo que ha sido eh, hace dos días, se ha presentado públicamente una edición de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que podríamos llamarle como una versión oficial, que desde luego no deroga, ¿eh? no deroga ninguna de las otras Biblias, y todas ellas siguen la, adelante porque la Biblia, digamos, eh, su original está en hebreo, está en arameo y está en, y está en griego, y por lo tanto lo demás son traducciones. ¿no? Pero sí se echaba en falta que hubiese una traducción, una traducción que coincidiese la Biblia con. Los textos litúrgicos que escuchamos en la iglesia, ¿no? Porque a veces tenemos la insatisfacción de decir, es que en una Biblia lo traducen de una manera, en otra otra, en la iglesia lo escuchan de otra manera, entonces se ha hecho finalmente una edición que va a coincidir plenamente con la, con la versión litúrgica que en los sacramentos se lee, que en el verbiario se lee, que en los leccionarios que se proclaman en la iglesia, ¿no? Y que eso, lógicamente, pues nos, nos va a ayudar mucho a tener una eh, una mayor facilidad para memorizar las, las palabras del Evangelio, etcétera Entonces, en ese sentido, se habla de una Biblia oficial de la Conferencia Episcopal Española. Y, y además, bueno, pues como estamos en... ¿Usted me dice, es conveniente? Pues sí, es conveniente. Yo, la verdad es que, a los que pueden adquirirlo, además creo que tiene un precio bastante módico, me parece que no sé si se ha salido a 26 euros... Y pues el que pueda comprarla, yo sí le aconsejo que compre, que tengamos esa Biblia oficial, eh, que, que, que no deroga las anteriores, porque eh, puede haber otras que sean más técnicas, más de otro tipo, pero quizás esta es, como diría yo, la más litúrgica, eh, la más, eh. y, y además también en la parte final de la Biblia tiene. Eh, unos índices en los que uno, por ejemplo, dice, a ver, hoy es domingo tercero de cuaresma. Eh, ¿qué, qué, o sea, ¿qué es, ¿Cuál es la lectura que hoy se va a leer en la iglesia? Y allí me, me, me dice, y puedo buscarla en la Biblia, con lo cual también puede servir de misal ¿eh? ordenada de esa manera. No supone, por lo tanto, ninguna derogación ¿eh? de ninguna otra Biblia, pero sí supone una edición oficial que concuerda con el con el, la, la versión litúrgica y yo sí que aconsejo ¿eh? al que pueda comprarla por pues su, ¿eh? su adquisición. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Eh, hola, buenos días, Monseñor. Sí, buenos días. Adelante, sí, mire respecta. Soy Javier, del equipo de voluntarios de aquí de Málaga. Lo primero,
0: agradecerle su trabajo porque me está ayudando mucho en, en
1: mi conversión. Sí, sí. Eh, quería preguntarle con respecto, hace unos días, con respecto al discernimiento, eh, tú, vamos, realizaste un programa en el que hablaba de los puntos con los cuales se puede llegar
0: a saber, eh, más o menos, pues que es, cuál es la voluntad del Señor para uno. Sí,
1: sí. Empezaba usted diciendo que primero eran los mandamientos, pero me quedaban los otros puntos. Mi pregunta es, primero, saber, eh, porque me gustaría pedir ese programa, saber si, o sea, si se puede saber qué, qué día de programa es para pedirlo y, segundo, eh, a ver si me lo podría usted repetir. Muchas gracias, buenos días y alabado sea Jesucristo. De acuerdo. Bien, la verdad es que saber qué programa fue, eso no voy a ser yo capaz de, de decirlo así inmediatamente, ¿no? Pero bien, los, eh, los, puntos, ¿eh? los puntos, vamos a ver, me gustaría igual poderlo... Poderlo tener porque igual así dicho de esta manera me puedo saltar alguno, pero bueno, vamos a ver. ¿eh? Obviamente el primero es el de los mandamientos de la ley de Dios. ¿eh? Los mandamientos de la ley de Dios que mmm, en ellos vemos la voluntad pues, del Señor para todos nosotros que, que concuerda en lo sustancial de cuáles son los caminos para todos sus hijos. ¿eh? O sea, que por ejemplo, sabemos que el respeto, el amor a nuestros padres es un camino para todos sus hijos, etcétera, etcétera. no el segundo, decíamos que era la obediencia. la obediencia. La obediencia es un camino para descubrir la voluntad de Dios. El hecho de que en el seno de la iglesia, en el seno de la familia, también haya una obediencia. El hecho de que también haya una obediencia pues en el mismo trabajo. Pues Es decir, hay un responsable. Pues yo tengo una sumisión. ¿no? Es decir, en la propia sociedad en sus normas no la obediencia es también un camino de, de, de descubrimiento de la voluntad de Dios y de aceptación aunque se pueda equivocar el que manda no pero el que el que obedece no se equivoca ¿eh? luego también ahí hay una eh, un camino muy certero ciertamente no para conocer eh, la voluntad de Dios el aceptar las los consejos ¿eh? aceptar los consejos las correcciones que se nos hagan ¿eh? Es un camino importante para, para el discernimiento de la, de la voluntad de Dios. También hablábamos del discernimiento ¿eh? en la oración, el discernir, porque a veces uno tiene que elegir, digamos, cuál será el camino, será este, será otro, ¿no? Y no hay alguien que te vaya a, a dar esa orden como un superior tuyo para ver qué camino tienes que elegir. Por lo tanto, es discernir cuál es la voluntad de Dios en mi oración y discernirlo, Primero por cuáles son las motivaciones que me llevan a ello, si son motivaciones santas o son motivaciones pecaminosas. Y también discernirlo por las consecuencias que se puedan derivar. Es que mira, si yo hago esta opción, pues igual las consecuencias no parecen prudentes, porque de ellas se van a derivar un previsible lío que no es prudente, ¿no? O por el contrario, pues previsiblemente, es decir, discernir en la oración también considerando lo que son, ¿eh? lo que son, digamos qué motivaciones me llevan a y qué consecuencias se derivan de. ¿eh? Y también hablaba yo que otro, eh, otro camino para conocer la voluntad de Dios es, pues, es cuando la voluntad de Dios me viene dada y yo no puedo elegirla. Y por lo tanto lo que me toca es abrazarla, aceptarla. ¿eh? Y, y, y este último modo de conocer la voluntad de Dios es el más seguro de todos. ¿no? Por ejemplo, cuando me toca aceptar una cruz, que en vez de mm, revelarme ante ella... no lo que tengo que hacer es aceptarla con confianza, sabiendo que Dios tendrá dispuesto ¿no? muchos bienes para mi alma eh, por la aceptación. Bueno, básicamente, aunque quizás algo esté yo olvidando en este momento, es el camino principal. Es, es, fueron las explicaciones principales que di yo en ese momento. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola,
2: ¿soy
1: yo? Sí, adelante, sí. Me, me llamo Ana. Adelante, Ana. Hace mucho
2: tiempo, mucho que voy buscando eh, los sentimientos... ¿Dónde se acumula o dónde tengo yo que sentirme? Vamos a ver, en la mente los sentimientos hablo, sí. la voluntad, los deseos, eh, el sentirme que Dios me está escuchando, dónde se coloca o hacia dónde, no sé si me explico, sí, sí, sí. están en la mente... ¿Es, es, es, eh, ...hablamos que en el corazón... ...tenemos sentimientos... Yes. ...pero entre la mente y el corazón... ...yo los busco. Yeah.
1: Mire, de acuerdo a una palabrita... Mm, ...mi consejo, que no se haga usted líos... ¿eh? ...porque igual usted... ...tal y como lo expresa, parece que... ...lo vive con una, como, con una complejidad... Que, ...que no es así... ...es decir, esa diferencia entre mente... ...corazón, sentimientos... Pues eh, en la realidad es que en nuestra vida somos uno, eh, no somos tres, tres cachos pegados, perdone por la expresión, ¿no? No somos, eh, no, no, sino somos uno, somos una unidad. En realidad, en, eh, bien, de acuerdo, a veces hacemos distinciones ¿no? entre razón, sentimiento, voluntad, pero la verdad es que somos uno, somos uno. Luego, en vez de percibirse usted de una manera muy compleja, procure usted ser sencilla delante de Dios, no se, no se complique la reflexión diciendo, bueno, es que ¿dónde tengo en el sentimiento, en la voluntad, en la mente? ¿Dónde hablo con Dios? Nada, déjese de, esos, de esas distinciones. Usted sea sencilla, ábrase delante de Dios ¿eh? y mire que él que lo que le busca es pues, para que usted se sienta amada y desee compartir ese amor de Dios con los que le rodean, sirviendo, siendo servicial en el sacrificio etcétera, etcétera. ¿Eh? Quizás también a veces podemos tener tentaciones de complejidad eh, excesiva. estamos pasando a una última llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, padre soy adelante, yo. le escuchamos.
2: Mire usted, padre, le quiero hacer una pregunta. Mira, mi, mi marido, sabe usted, es como usted dice, así muy dominante. No quiere saber nada de la Iglesia. La repudia, la odia. Entonces, mire usted, yo soy un amante de la Eucaristía, de nuestro Señor. Entonces no me deja ir, porque dice, él se va a albar por la mañana y por la tarde también. Y entonces, claro, pues luego yo me siento muy cuidada de darle como esposa por lo que él quiere. Y me dice que tiene que ser así. Entonces, dígame usted, padre, ¿qué debo de hacer? Porque si él, él que no hace falta tanto ir a la iglesia con los curas que me voy a meter en el confesionario con ellos. Y me hace mucho de sufrir. Que si quiero destrozar mi matrimonio, por ahí también me hace mucho de sufrir por irme nada más a la iglesia y eso no, padre porque yo tengo aquí mi casa tengo mi hogar le quiero a él pero él me da a escoger me da a elegir y no sabe cómo, cómo hacerlo para no dejarme ir, padre él yeah, dice yeah. que tiene derecho de irse donde quiera pero yo no
1: yeah, yeah.
2: nada más, padre
1: Bien, pues, pues ciertamente es un drama ¿eh? es un drama lo que, lo que plantea el eh, oyente es un drama porque a veces pues obviamente hay una es curioso, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto podemos llegar a ser eh, dominantes, impositivos, eh, machistas, faltos de respeto eh, dentro de esa vocación a la comunión que tenemos en el matrimonio? Mire, pues eh, vamos a ver, yo mi, mm, mi consejo es que el caso también que usted plantea es tan límite, eh, es tan límite que creo que usted eso lo debe de consultar personalmente mm, para ver también si se dan las condiciones eh, mínimas de... De poder continuar y con cuáles son sus posibilidades también de poder poner los puntos sobre las is y de poder plantarse y de poder reivindicar un poco un respeto de su dignidad. ¿no? Pero obviamente para eso hay que conocer situaciones eh, particulares, ¿eh? porque claro, es muy fácil hablar desde fuera. Eh, a usted su marido no le permite no le permite acercarse a la iglesia, etcétera, pero usted creo que debería de, de, de buscar alguna forma de pedir un acompañamiento a la iglesia en una, pues en una dirección espiritual para poder tener consejo frente a una situación tan delicada. ¿eh? Yo creo que oramos por usted porque yo creo que todos los oyentes también han percibido que esa situación es delicada, pero mire usted en prudencia de qué manera usted puede... Eh, acercarse a tener un consejo espiritual eh, por parte por parte de la iglesia, quizás por parte también del bueno, pues igual del propio obispo, eh, que también yo creo que también los obispos pueden recibir casos particulares como el de usted, eh, y para daros una palabra de consuelo. Por cierto, el oyente anterior le había preguntado sobre qué programa, en qué fecha. Se había emitido ese programa en el que ya hablaba de los seis puntos o no sé cuántos puntos eran para discernir la voluntad de Dios y me han comunicado de, eh, pues de, desde Madrid que fue el programa del 30 de noviembre. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.